0: De Stroom. Mijn gast vandaag is Patrick Kikken. En als je zijn stem zometeen hoort, dan herken je die ongetwijfeld van de radio. Want daar is hij jarenlang een van de stemmen geweest. Maar na een paar burn-outs heeft hij een heel platform, een heel leven eigenlijk gebouwd rond het leven zonder stress. Een mooi boek uit voortgekomen, een hele leuke podcast. En daar gaan we het vandaag natuurlijk over hebben. Het is een mens zonder houvast en zijn manier van leven. En ieder heeft een handvat en eigen rituelen. Orde in je hoofd zodat alles te overzien is. We praten over routines. En
1: ik vergelijk een goede radioprogramma wel eens met een goede vrijpartij. Moet je je voorstellen, je ligt met iemand in bed. en er zijn allemaal ramen en er lopen mensen langs. Ja, maar zo intiem kan radio voelen, hè?
0: We praten over routines.
1: Ik, ik weet dat bijvoorbeeld Adam Curry en Robert Jensen. Die hielden in de radiostuur gewoon een koptelefoon op, en die wilden zelfs dat moment van kennismaken, Wilden ze pakken in de, dus die gingen pas in de uitzending, gingen ze uh, ja maken eigenlijk. Als er een gast kwam. Ja, ja. Is dus ook wat voor te zeggen. Hè? Ik vind het ook fijn dat er niet geen voorgesprek is geweest en zo dat je gewoon, weet je, daar kan je het ook
0: kapot mee maken, toch? Die nieuwsgierigheid naar elkaar ja. toe of zo. Ik vind dat zelf bij uh, programma's altijd. Uh, vooral als je het, weet je, het eerste paar keer, snap ik het nog wel. Als je ook niet zeker weet hoe een gast is. Uh, want ik doe eerlijk gezegd soms ook wel een voorgesprek, of mm -hmm. Steven of ik. Maar als iemand ervaren is en gewoon weet en een bepaald verhaal heeft, gewoon wat je, dan, dan, dan vertrouw je daar wel op. Ja, en ja. Ja, dan denk ik ook, uh, wat ik jou ook wel eens hoor zeggen in jouw podcast, van, dat je ook geen gescript ge ding Je bent met elkaar aan het praten ja. over een thema en het komt wel goed. Ja. Die gedachten en dan, uh, wat ik dan in dit geval gewoon dan lees, ik je boek nog een keer opnieuw um, en ik ga wat dingetjes zoeken en naar wat dingetjes luisteren. En als ik dan bijvoorbeeld over bepaalde dingen twijfel... van uh, kunnen we het daarover hebben of zullen we dit doen... dan leg ik het voor. Ja. Maar, uh, voor de
1: rest laat je het ook gewoon ja, open. Ja.
0: Maar ik vind dat wel mooi van die jongens. Want Adam, Adam Curry is natuurlijk ook wel podcast. De ja, Podvader, Ja, de Podvader. Ja, 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 zo wordt hij genoemd. Ja.
1: <laughs> ja. Ja. Ja, wat dat betreft vind ik jammer dat hij niet alle credits krijgt. Want hij heeft toch dat hele systeem eigenlijk bedacht. Hè? Met dat, die RSS feed waar dan audio aankomt. Zo is podcast eigenlijk ontstaan, ja. Maar jij was er ook vroeg bij. Ja, ik was ook met Kikker.com en zo, hè. Ja. Hoe, hoe wanneer was dat? 2001, ja, een beetje. 2001? Ja. Maar ja, toen, toen heette het nog geen podcast natuurlijk, hè? Nee. Dat was, het was het gewoon een... de techniek. Ja, toen kwam mp3 op, natuurlijk de basis. En toen dacht ik, hé, maar dit is top. Nu, kan, nu kunnen we gewoon stukjes audio lekker zichzelf
0: laten verspreiden. Maar toen was dat helemaal nog niet zo met die fragmenten, snippets. Nee. Um, nee. Hoe, 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 hoe komt jouw vizier daarop? Ja,
1: dat komt eigenlijk omdat ik in mijn... We ja, zijn een beetje in dezelfde leeftijd. De Commodore 64. We zijn bijna exact dezelfde ja, leeftijd. Nee, Want jij bent Wat? van
0: juni 74 en ik van januari 74. Ja. Dus je, wanneer ben je jaar? 18 januari. Oh, dan hebben we nog even. Ja. Dan
1: word jij 49, ja. ja. Nee, ja de Commodore 64, daar dat ben ik mijn ouders nog steeds dankbaar voor. Die, hadden een, die, die gaven me die computer. En toen kon je al met die computers onderling inbellen hè, naar elkaar toe. oh ja Dat heette Bulletin Board Systems. Ik kreeg ook als 14-jarige jongen een telefoonlijn op mijn kamer. Dat ik mijn eigen bulletin board system kon runnen. En dat is eigenlijk de voorloper van het internet.
0: Want voor mij was die Commodore 64. Daar speelde ik de Summer Games en Russian Attack op. Om zo snel mogelijk te zwemmen. Maar verder kon ik daar
1: helemaal niks mee. Je kon daar een modem in stoppen. En dan kon je dus met andere computers communiceren. Zo is eigenlijk het internet ontstaan. Dus daar heb ik echt wel een voorsprong van gehad. Dat ik toen het internet een beetje opkwam, dacht ik... ja dit is wat ik eigenlijk op de komende 64 als dat te doen. Maar dan nu keer, keer 100. Ja, daar heb ik wel geluk mee gehad, ja.
0: Ja, en, ja. en dan had je die site met al die fragmenten.
1: Kikker.com, ja. ja. Nou, grappig dat je dat... Nou,
0: dat is, ja, ja, vind ik
1: leuk. Leuk dat je dat waardeert. Nou ja, maar dat het is mooi omdat... Toch?
0: Kijk, je bent natuurlijk een vertrouwde stem in Radioland al heel lang. Um, maar die dingen, dat is wel pionieren eigenlijk. Ik maar was je vroeg. Mee. Ja, heb ik altijd wel uh, gaaf gevonden. En met welke gedachten? Ja,
1: ja, ook wel een beetje uh, het hele banale opvallen. Ja, daar ben ik ook natuurlijk niet vies van. Ja, waarom werk je al ja en ik wil niet zeggen waarom werk je anders in de media. Maar <laughs> ja, <laughs> ik wilde in de klas al de grap grapjurk zijn. Hè. Dat was ik ook al met grapjes maken. Dan was de leraar boos. Maar ik had de klas op mijn hand. Dus ja, dat, ik denk dat dat het is. En een soort, ja, ik, zie, ik zeg altijd goud ligt op straat. Ik bedoel... Uh, weet je ook, er zijn ideeën te over die je kunt uh, uitdiepen. Dus als dan iets begint te borrelen, ja, dan wil ik er graag als eerste bij zijn of zo. Maar het is nu, moet ik je wel zeggen, niet meer bij te houden voor me. Er is zoveel. Hè, met TikTok was ik ook niet. Ben ik, ik denk ik, een van de laatste geweest die op TikTok. Dus ik, ik kan, je kan het ook maar een x aantal jaren volhouden. Ja,
0: Ja, vind ik wel.
1: En het is ook goed, toch? Ik bedoel, ik vind dat de er zijn alweer twee generaties verder die dat dan maar. Ja, maar ik, er is wel
0: om... volgens mij nog een verschil tussen. Uh... Wat jij ook denk ik wel sterk hebt. Is willen begrijpen hoe iets werkt. Mm -hmm. en, het, en er ook echt in participeren. Soms overlappen ze elkaar natuurlijk. Ja. Ja. Maar ik vind dat altijd wel. Ik heb een tante. die is uh, Dat was de zus van mijn oma. Is de zus van mijn oma. Maar mijn oma is er niet meer. Die is honderd nu geworden. En, uh, en die heeft nog altijd. Als je dan... Nou, op TikTok of wat dan ook zit. Dat, dan kijkt ze zo over je schouder mee en zegt hoe werkt dat en wat is dat? En hoe, die nieuwsgierigheid naar ja. dingen... die houdt je ook wel jeugdig ja. en houdt je in ontwikkeling.
1: Ja. En ja, ik heb het dan nu iets meer in de filosofie gestort. Ik heb, daar zul je me ook vaak over, als je mijn podcast kent... Ja. Uh, Leven zonder stress over non-dualiteit gehoord hebben. Ja. En dat heeft me zo
0: enorm gegrepen. En want, doet... want als je dat uitlegt voor mensen die die term wel vaker horen... maar niet weten wat het is... Ja, het verwijst naar iets buiten de wereld om. Ja, dus je hebt de concrete wereld, alles wat we zien om ons heen. En dan is er nog een, een, een andere dimensie een beetje. Hè? Dat... Nou ja, ik, ik leg dat zo uit. Als jij een schilderij gaat maken, zul
1: je toch eerst een doek nodig moeten hebben en verf. En ja, ik heb me altijd afgevraagd, oké, okay, die wereld is er, maar waar, waarin verschijnt die wereld? En heb ik het ook in het geloof gezocht, in filosofie. En ja, daar kom je bij non uit. Die zeggen van ja, er is één bewustzijn. Waarin nu een Arie en een Patrick verschijnen. En een tafel en een podcaststudio. Uh, en ja, la, uh, daarin wordt beweerd. Jij bent dat ene bewustzijn die een wereld mogelijk maakt. En dat heeft mij een stuk minder egoïstisch gemaakt. Want dan ben ik dus net zo begaan met jou. Als met mezelf en met die andere mensen. En met de planten die hier staan. Zijn het net planten of echte planten?
0: Deze hier zijn, uh, die zien geen daglicht. Dus <laughs> er staan wel een paar echte tussen die oh, houden het okay. verrassend lang vol. Ja. Maar de meeste hier zijn niet echt. Oké, okay, nee. maar nee. goed, we zijn toch... Ja. Mooi en nep, We zijn uh, toch een beetje Steven mee bezig van ja. de French Press. <laughs> nou ja, om maar
1: aan te geven, ik, 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 had, ik bedoel, ik weet niet of je het kent, maar als je in de media terechtkomt, je krijgt heel veel aandacht. Uh, uh, mensen willen je interviewen, je wordt op de foto gezet. Dat doet nogal wat met je ego. En ja, mijn ego was ook tot proporties opgeblazen die gewoon niet meer gezond waren voor mij. Dus het is logisch dat ik ging zoeken naar iets wat, wat dat een beetje kon temperen. En zeggen, jongen, je denkt nu dat je heel speciaal bent,
0: maar de rest is net zo speciaal. Maar dat is al een inzicht, hè. Dat je waar natuurlijk soms ook wel aan ontbeert bij mensen in media, met name in zichtbaarheid. Laten we het zo noemen, mm -hmm. want het is tegenwoordig nog breder. Hoe kom je daar? Dat je, dus dat je voelt hey, dat ego... Dat gaat ook wel in de weg zitten. Ik kreeg steeds meer conflicten met
1: mensen. Uh, ik, ik, het was een soort rupsje. nooit genoeg. Dus ik moest nog meer aandacht. Maar ik weet niet. Of je dat, ja, jij komt vaker op tv en in de media. En dan was ik een dag bij RTL Boulevard geweest met een item. Dacht daarna niet. En had ik echt een soort dip. Weet je, Net alsof je een soort drugsgebruiker bent... die de ene dag zijn dopamine-shotje krijgt. En de dag daarna niet. En dan gewoon de hele dag die je gewoon sip voelen... omdat je die dag niet op tv bent geweest. Dan dacht ik, maar hoe, hoe kan dat nou? Nou, dan heb ik zo'n artiestencoach in, uh, in de hand genomen. Daisy Gubbels, ik zal haar naam even noemen... want zij coacht ook veel jonge acteurs voor goede tijden en zo. En, 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 en beroemde vloggers. En die zegt, ja, dat is logisch. Roem is net zo verslavend als heroïne. En toen dacht ik, wow, is dat, ik had dat helemaal niet door. Ik denk, ja, dat is, hier moet ik meer van hebben. Nou, toen werd me dat uitgelegd, dat het gewoon uh, logisch is. Dat je de ene dag die high hebt, dan komt de dag daarna de low. En die ging ik in eerste instantie inderdaad maar opvullen met... En dan moest er weer een filmpje op internet. En dan moest er weer een nieuwe podcast online. En dan moest er weer een nieuwe blog geschreven worden. En ja, dat, dat hou je natuurlijk niet vol. Dan, dan, ja, dan brand je letterlijk
0: op. En dat gebeurde ook, hè? Ja. 2010 was de eerste. Ja. De eerste burn-out. Ja. Toen presenteerde je... De ochtend ja, naam ja, je toen over, volgens Jense, mij. Ja, ja. Jensen
1: stopte er toen mee, of moest er mee stoppen. Ja, dan heb ik het nog een half wel, jaartje Ja, een half jaartje op, uh, op mijn tandvlees volgehouden. Ja, en dan, uh, je gaat toch op zoek naar uh, een redmiddel. Zeggen. En ik heb als eens non-dualiteit heeft mijn leven gered. Het zijn natuurlijk grote woorden, maar ik, ik ben, sinds ik het ontdekt heb... Iedere dag wel
0: op een bepaalde manier mee bezig. Dus dat is het toch wel, heeft het al een impact gehad. Hè? Ja, zullen we het eens afpellen? Want het lijkt me. Je hoort het nu namelijk ook veel meer nog. Hè, dat je in die tijd, 2010, was dat echt iets voor mensen die al flink in een carrière zaten. En nu hoor je het echt ook van twintigers. Die gewoon opbranden al voordat ze eigenlijk begonnen zijn, echt. Mm -hmm. Maar um, hoe je begint te voelen dat je daar zit, terwijl je iets doet wat je zo leuk vindt om te doen.
1: Ja. Nee, bij mij begon het met een pieptoon in mijn oor. Dus tinnitus. Ik denk, hè, waarom heb ik nou de hele dag een pieptoon in mijn oor? Nou, wat ik net zei, conflict. Ik werd heel cynisch. Een conflict was echt een ruzie met... Ja, ik met heb was, Ja, een technicus. Ik bedoel, nu is dat verhaal met Matthijs van Nieuwkerk. Maar ik heb ook wel eens een technicus de studio uitgescholden. Alleen was ik dan wel, zo helder van geest... ik vijf minuten later naar hem toe ging, en zei wat net gebeurde, was echt niet oké. Okay. Sorry daarvoor, maar ik weet ook niet wat er met me aan de hand is. Weet je, het ontroert me nog steeds aan terugdenken. Je, je voelt je in een soort onbegrepen, een soort roepen in de woestijn. Ik, ik, op een gegeven moment riep ik ook, help me toch. Weet je, maar dan keek de producer me zo aan. Ja, maar waarmee waar, waar dan? Zei, ja, maakt niet uit, help me met iets. Weet je wel, je, zo. je voelt je gewoon zo alleen, onbegrepen. Maar ja, daar heb je het dan ook een soort van zelf naar gemaakt. Want als jij zo'n egoïst bent geworden... die denkt dat het alleen maar om hem draait... ja, logisch dat mensen op een gegeven moment zo gaan zitten... en denken, ja, ik ga jou een beetje zitten helpen. Uh, je denkt toch dat je het allemaal zo goed weet. Dan doe je het toch lekker zelf.
0: Maar dat, in media. Want ik dacht dat inderdaad bij Matthijs. Um, toen dat allemaal losbarstte. dan is natuurlijk. Ja, er is zoveel over te zeggen. Maar ik denk ook heel vaak. mensen willen allemaal in die Champions League. als je daarin speelt eigenlijk, in de ja. media. Dus. De, en dan maak je iets zoveel jaren op het allerhoogste niveau... over een topsporter als Kobe Bryant bijvoorbeeld. Zou iedereen zeggen, ja wat een drive. Hè, dat ja. hij zo hard was, ook tegen de mensen in zijn team. En dat hij uit kon vallen, schreeuwen en voeteren. Maar hij maakte iedereen beter. Ja. Dat dacht ik eerlijk gezegd toen ik dat van Matthijs allemaal zag, ook van ja, maar hij opereerde hij ja. op topniveau. En ik ken hem ook als een man die dan inderdaad ook achteraf zeker naar iemand toe zal stappen en zeggen, hey, het spijt me, dat was out of line. Maar er staat veel druk op en we moeten hier blijven. Ja. En, dus ik, ik had daar eerlijk gezegd wel heel veel begrip voor. En, en dat hoor ik jou nu ook weer, van je bent dan... Op een betekenend uh, ja, of een, een primair tijdstip ja. ben je iets aan het maken met heel veel competitie eromheen. Ja. Als het fout gaat, ben jij de bliksemafleider. Ik snap eerlijk gezegd heel goed dat je dan af en toe even ploft naar de ja. mensen om je heen die dat in gevaar brengen.
1: Ja, of die misschien in jouw ogen de kantjes ervan aflopen. Mm -hmm. Ik was natuurlijk een enorme perfectionist. Ik heb dat thuis als voorbeeld gehad. Mijn vader en moeder zullen nooit een fout... Ja, die zullen wel een fout maken... maar die zullen dat zichzelf meteen verwijten. En dan ging mijn moeder naar de supermarkt. kwam ze terug, was ze één ding vergeten. Had ze, weet ik, honderd boodschappen gehaald. Eén ding vergeten. Ach, hoe heb ik toch zo stom kunnen zijn? Nou, dat krijg je als jonge jongen als voorbeeld. Dus wat word je dan later? In mijn geval ook een perfectionist. Dus ik wilde iedere dag een tien halen voor dat radioprogramma. Wat ook gewoon zorgde dat het scoorde. Alleen ja, het heeft ook die keerzijde... Niet iedereen om je heen wil ook dat, het een, dat er een tien gehaald wordt. En dat gaat natuurlijk enorm frustreren. Dan ga je inderdaad roepen, help me toch. Of, of ja, je krijgt, je gaat vaak commentaar op andere leven. Dan vroeg ik bijvoorbeeld, van, kun je een BN regelen voor dit en dit item? Ja, dan kwam er producer met Johan Flemmix. <laughs> En dan zei ik, ja, ja Johan Flemmings die, die, die kan ik midden in de nacht appen. Die staat over een half uur Dus Ik wil Arie Boomsma, ik wil Hans Steeuwen, Ik wil een naam van betekenis, zei ik dan, weet je wel. Ja, kun je dat voorstellen? Ja, dan, dan krijg je dat soort discussies. Ja, maar ik heb mijn werk toch gedaan. Ik heb toch Johan Flemings geregeld? Ja. Oh, ja, als ik daaraan terugdenk. Dus ik, ja, wat jij zegt over Matthijs van Nieuwkerk. Ik denk dat veel mensen in de media, ze houden hun mond erover. Maar die begrijpen dat allemaal. Ja, ja, ja. ja. Als jij met redacteuren zit die niet Champions League kunnen of willen spelen.
0: Ah. Ja, en het is natuurlijk vaak is het eerder een, een samensteller of een eindredacteur. Want die programma's werken zo. Je hebt een redactie die bereidt iets voor. Dan is er een samensteller of een eindredactie die is verantwoordelijk voor die uitzending. Nou, dat gaat snoeihard. Maar iedereen kiest ervoor omdat het en een cv-bouwer is en je wil gewoon het beste ja. maken. Je wil iets moois maken. Ja. En daar. Ja, daar wordt af en toe even, net als in een voetbalteam, wordt er geschreeuwd en gevoeterd. En, maar we worden samen beter. Dat, ja. is, dat is het beoogde. Maar, maar even over wat jij zegt, hè, van dat radioprogramma werd dan ook vaak een team. Kun je eens vertellen over de rituelen rond goed radio maken? Oh, Wanneer is zo'n programma sterk? Ja, het, het moet eigenlijk klinken alsof
1: het gewoon spontaan ontstaat, terwijl er... Gewoon uren voorbereiding in zit. Dat zijn de beste radioprogramma's naar mijn mening. Dus je bent er eigenlijk met een ochtendshow ben je de hele dag door bezig. Ja, dat weet je ook. Je moet op de ja. actualiteit... Vaak... Easy
0: reading is hard writing, zeggen nou ja, schrijvers. Dat, ja. ja,
1: dat precies dat. Dat is bij radio ook. Dus als je s'avonds, had je een heel draaiboek klaar... Nou, dan bleek, dan weet ik niet, koning Willem-Alexander uh, breekt zijn been. Of toen nog uh, uh, prins was hij dan. Ja. Nou ja, dan moet de boel weer uh, overhoop. Want we moeten daar morgenochtend iets mee doen. Dus ik was er altijd mee bezig. Wel tijdens het programma ook gewoon durven dat draaiboek natuurlijk gewoon opzij te gooien als er iets leuks ontstaat. Telefonisch uh, slaap is bij een ochtendshow natuurlijk het allerbelangrijkste. Want ik ken genoeg disjookjes die dan s'nachts twee uurtjes slapen en denken, ah, oh, dat hoort de luisteraar niet. Nou, radio is ook een voelmedium, dat is dit, dit podcastgesprek. Mensen denken dat het allemaal om luisteren gaat, maar een gesprek voel je ook. Ik heb sommige gesprekken van jou, die heb ik drie, vier keer teruggeluisterd. Waarom? Het gaf me een goed gevoel. Ik werd er rustig van. Ik, en, en vaak in één keer luisteren, pik je, pik je maar de nee, helft op. Dat is echt zo, ja. 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 Dus dan luister je hem nog een keer. En, en soms wordt zo iemand gewoon... Uh, diegene die dan aan het praten is, wordt er bijna een soort vriend. Ja. Ja, en als je dat met de radio voor elkaar krijgt... dat je voor mensen die vertrouwde stem wordt... die ochtends vroeg hun een soort van een lekker gevoel geeft. Zo van, oh, ik reis er weer. Of uh, we zitten er weer lekker met z'n allen. En dan maakt het ook niet uit dat je in de file staat... of, uh, of uh, zelf gestrest bent. En jouw eigen rituelen in voorbereiding op zoiets? Oh ja. Um, ja, dan moet ik even goed terugdenken. Dat is toch weer een jaartje of tien terug. Uh, ja, ik, wat ik zelf deed, is gewoon heel veel vakliteratuur lezen over het medium radio. Want daarom, ik schrijf nu al columns voor spreekbuis.nl. En soms zijn die best pittig over het radiowereldje. Maar dat komt, omdat ik weet, er wordt, de licht blijft zoveel liggen. Er zijn in Amerika stapels cursusmaterialen over radio te krijgen. Hier kan je in alles verbeteren. In interviewtechnieken, in telefoongesprekken voeren. Hoe moet ik mijn stem gebruiken? Hoe ga ik met de muziek om? Nou, dat was ik Ik was daar eigenlijk de hele tijd aan het voeden met, met, die, met die info allemaal. En dan merkte ik, het grote voordeel van dat soort dingen... en dat zul je herkennen, denk ik, ook als je een boek leest... acht van de tien dingen doe je al goed. Maar wat krijg je dan? Zelfvertrouwen. Dus ik las van, nou, ik kan het beste dit en dit met een beller doen. Ik denk ja, maar dat doe ik al. Ha! Toch weer een beetje extra zelfvertrouwen. En dit en dit kun je het beste in een interview doen. Hé, hey, dat doe ik ook al. Nou, wat kan ik met dat zelfvertrouwen? Dan durf ik dus in mijn radioprogramma verder te gaan. Dan durf ik dus een keer te proberen, weet je wat? Ik sla een keer onverwachts linksaf. Want ik weet toch wel dat rechtsaf, dat, dat kan ik. Maar ik ga gewoon een keer linksaf. Ik ga mezelf uitdagen. Ja, en dan kwamen er, nou soms lukte het niet, maar vaak levert het wel iets verrassends op. En bij radio zeggen ze ook, in radio, being predictable is being dead. Als je, als je oh. iedere dag, kwart over zeven, kwart voor acht, hetzelfde doet, wat heel veel radioprogramma's is, en dat noem ik een soort handvatenradio. Je gaat van het ene item naar het andere item, en dan denk je, ja, oh, dan gaan ze, let op, dan gaan ze daar, dit weer, ja hoor, gaan ze dat weer doen, dan gaan ze met de nieuwslezer weer, oh ja, gaan ze dat weer doen, ja, oh, doen
0: we het een keer niet. Oh, maar dat is mooi, hè? want dat is eigenlijk in heel veel... Ik weet dat jij ook dol bent op al die, uh, die boeken in de self ja, en de, ja de, Wat je vroeger zelfhulpboeken noemde. Maar die hele zelfoptimalisatiehoek uh, van ontwikkeling en groei, persoonlijke groei. Dat daar dus heel vaak inderdaad wordt aangeraden, eigenlijk altijd. Uit je comfortzone, daar groei je. Uit je comfortzone, ja. daar leer je. Uit je comfortzone, daar ontwikkel je. Ja. Spannend, maar moet, die stap moet je zetten, ja.
1: Want anders wordt het inderdaad gewoon een saaie
0: invuloefening
1: En dat, dat werd het op het laatst voor mij bij de radio ook wel. Omdat ik denk ook wel gewoon de mensen met wie je omringt. Ik zie dan soms wel eens voetballers naar een bepaald team gaan. denk je, maar heb je ook gekeken met wie jij daar komt te voetballen? Want ja. toen ik bij Veronica kwam, zaten daar Bart van Leeuwen, Jeroen van Inkel, Adam Curry. Rob Verzomeren, weet je, denk je... oh, ik kom, je van leren? Ik, ja, ik kom in het a tal terecht. Hier wil ik, weet je. Je kijkt tegen die mensen een soort van op. Je wil je, daar kan jij je aan optrekken.
0: Wat maakt uh, bijvoorbeeld Jeroen, Jeroen van Inkel nou zo goed? Ja, hij is toch het origineel, noem ik dan altijd maar <lacht> gewoon zo. Ja, echt ja. Ja.
1: <lacht> Ik bedoel, als ik Gerard Ekdom hoor, ook goede disjokie. Maar ik hoor Van Inkel in Gerard Ekdom. Ik hoor in Edwin Evers ook uh, uh, Jeroen van Inkel. Snap je? Dus ja. dat was voor ons gewoon een soort... Ja, Mona Lisa waar iedereen naar keek en dacht... nou, dat wil ik
0: ook worden. En dat is ook wel die stem, hè? Want ik weet nog dat ik in die periode... kwam ik voor het eerst een beetje ten toneel in de media... bij Jorin als omroeper. Oh ja. ik, vrij onzeker ook over hoe dat allemaal moest en hoe het werkte. En dan hoorde ik zo die... Uh... Jij hebt daar ook een aflevering over gemaakt met een stemcoach. Ja. Over het aanzetten van een, van een stem. Ja. En dan hoor je zo die. En nu gaan we dit Dus ik dacht in media. Zo. Dus ik ging die programma's ook zo aankondigen. En vanavond ga je kijken ja. naar. En dat past er totaal niet <lacht> bij. Me. Maar dat is heel erg zoeken ja, van naar hoe. En uiteindelijk voel je ook op het moment dat je dat los durft te laten. en je eigen signatuur, net als een kunstenaar, misschien eerst kopieert en dan een eigen toon vindt. Klopt het? Voelt het goed? Ja. Ben je aan het groeien? Maar er is een hele lange tijd van kopiëren. Ja. Dus, dat was die stem, hè? die Jeroen ja. van Inkels stem. Dat was ja, dat legendarisch. Dat wilden we
1: allemaal zijn, dus gingen dat inderdaad allemaal... Hé, uh, hey. ik kan me herinneren, hij zei wel liflafjes a go-go-show. En dan dacht ik, oh, dan moet ik dat ook zeggen. En ja, dan ga je dat maar inderdaad. Maar dan denk je, even, inderdaad, Ja, maar, hè?
0: wat zit ik te zeggen nou eigenlijk? Maar goed, van Inkel, ja, dat is het origineel. En, en stemmen... Bij jou bijvoorbeeld, hè? want als ik naar je podcast luister... dan hoor ik, ja, je hoort gewoon echt een professionele stem. Maar dat is ook hoe je gewoon praat nu hier. En, en als we elkaar ergens mm -hmm. anders zouden tegenkomen. Um, heb jij daar nog veel aan gedaan om je stem te scholen en te trainen? Um, nou
1: ja, ik ben heel snel met het kopiëren van accenten. Als je mij nu, als hier nu een Vlaming had gezeten... dan heb je kans dat ik ook een beetje Vlaamse groesting... dan ga ik dat soort woorden, ga ik een beetje met zachte G... Ik weet niet, ik heb een soort... Daar ben ik voor aangevinkt, zullen we maar zeggen. Dat ik pak heel snel accenten over. Dus je zult mij als, je mij, als ik een half jaar in Brabant zou zitten... denk ik dat ik ook met Brabantse tongval zou gaan praten. Ik, weet niet, ik, ben, dat heeft ook met, ik ben een soort chameleon. Ik kleur me heel erg naar mijn omgeving. Dus hoe, meer ik in, hoe langer ik in het Westen woonde... hoe meer ik inderdaad gewoon zo ging klinken... Mensen vragen dat. Want ik kom oorspronkelijk uit Limburg. Zeggen ze, hoe hoor je dat dan niet meer bij jou? Ja, maar, ik weet niet, ik ben blijkbaar... Ja, dan transformeer ik daarin... Ik denk dat dat. Maar dat, is wel een, dat heeft dan denk ik misschien ook weer met ego te maken. Als je, als je open staat voor alles en iedereen. Volgens mij staan wij ook de hele dag onder invloed van elkaar. Weet je? Als je. Waarschijnlijk loop ik straks net iets anders hier de deur uit. omdat ik met jou dit gesprek gevoerd heb. Dan vind ik dat ook zo leuk, die podcast. Je bent elkaar constant aan het beïnvloeden. Ja. Misschien ja. heb, je daar, heb je wel een zaadje geplant bij mij... waardoor ik ineens denk, nee, ik moet die kant op met mijn leven... of met mijn carrière. Of... Ja, maar zo'n is... druk is hoog. Ja, nou, ja, <laughs> Harry,
0: dus zo... <laughs> ik ja. hoorde jou ook in een gesprek vertellen... Dat, dat, dat er een moment kwam voor die burn-outs... Um, dat je onzeker werd over je stem... Oh ja. en, en dingen niet meer live durfde te doen. Dat Klopt. je heel veel op ging nemen. Ja.
1: Ja, dat had, dat had eigenlijk een beetje de oorzaak. Ja, ik kan u om me heen gaan wijzen, dat doe ik dan graag. Dat is natuurlijk ook automa automatisme. Ik had een discussie met Erik de Zwart. Je kent hem vast wel, beroemde Dischokkie ook. Ik zeg: Die mensen op de gang die leiden me af. Ik zeg, er lopen de hele dag mensen langs in, tijdens mijn programma. En dan zeg ik iets en dan zie ik iemand op de gang, zie ik zo heel, zo heel boos kijken. Dan denk ik: Ja, wat ik gezegd heb slaat nergens op. Weet je wel, zeg die, ik, zeg, ik zeg: Ik wil graag een Luxaflex in, de, in het studioraam. En dan keek je, Erik. ik hey, ben je gek. Komt daar wel geen Luxe Flexe Studio raam? Ja, je, je, je doet het er maar mee. Nou, op een gegeven moment ging ik blaadjes ophangen aan de speakers, zodat ik niet die mensen de hele tijd zag als ik aan het praten was. Ja, dan merk je, ja, ik, ik word onzeker over wat ik aan het vertellen ben. En ja, inderdaad, je, gaat, je stem is een soort instrument waar je alles in terug hoort. Dan ga je inderdaad ook misschien wat meer verspreken. Je gaat wat onzekerder klinken. Als ik nu eraan terugdenk, krijg ik ook weer dat gevoel van. Ik voelde me heel erg bekeken in die radiostudio. We waren verhuisd en we hadden ineens een stuur met allemaal ramen. En ik vergelijk een goede radioprogramma met een goede vrijpartij. Moet je je voorstellen, je ligt met iemand in bed... en er zijn allemaal ramen en er lopen mensen langs. Ja, maar zo intiem kan radio voelen, hè? Dus dan zit je de hele tijd dat je denkt, ik word bekeken. Weet je, ik wil gewoon in die veilige bubbel kunnen zitten... en gewoon kunnen zeggen wat op dat moment in me opkomt. Ik wil niet het idee hebben dat mensen me in de gaten aan het houden zijn... En dat, ja, dat had ik op het laatst. Maar het gekke is, in het begin, als je echt nog helemaal 100% gemotiveerd bent... dan interesseert je dat ook niks. Dus het was voor mij ook een signaal... dat ik misschien gewoon niet meer op de, op de juiste plek was daar.
0: Deze aflevering van Over Routines wordt aangeboden door Squarespace. Een alles in één platform waar je je eigen website kunt bouwen en beheren. Het maakt niet uit of je producten, diensten of je passie met de wereld wilt delen. Het kan allemaal bij Squarespace. Ik noem even kort drie handige functies van het platform... Start nu je gratis proefperiode via squarespace.com overroutines. En ben je klaar om je website echt te lanceren? Gebruik dan de code overroutines. Dan krijg je 10% korting op je eerste aankoop van een website of domein. Je vertelde dat het begin richting burn was die tinnitus. Hè? Die piep in ja. je oor. En, en verder? Nou, je gewicht gaat... Ik, ik ging, je gaat rust zoeken in allerlei dingen.
1: in eten. Ik ging op een gegeven moment alleen nog maar de hele tijd naar cabaretvoorstellingen. Dat werd ook een soort, want ik had het idee, als ik bij cabaretvoorstelling ben, dan ben ik ontspannen en rustig. Kocht ik gewoon voor drie, ja, dat is ook een beetje mijn ADHD-neiging, kocht ik gewoon voor drie voorstellingen in de week. Bert Visser, Hans, Theo, Theo Maas. ik ging er overal naartoe. Maar ja, dat, dat is natuurlijk ook niet gezond. Je gaat niet drie keer in de week, s'avonds, als je nog een ochtendshow hebt, naar het theater toe. En dan las ik weer in een boek uit Amerika. Ja, het is eigenlijk raar. Goede radio is als de presidentsverkiezingen. Je moet overal handjes schudden. Dus je zou ook de prijzen die je luisteraars winnen... zelf kunnen langsbrengen. Ik dacht, nou ga ik dat doen? Ga ik, ga ik zelf de prijzen langsbrengen? Dat vonden ze natuurlijk fantastisch. Het werkt ook wel. Iedereen heeft fotootje, social media. Maar ja, dat, dat houdt natuurlijk niemand vol... Ik, ja, er komt weer dat perfectionisme naar boven. Ik dacht, door nog harder mijn best te doen... kom ik wel
0: weer uit die, ja, uh, die loop van negativiteit. En hoe de, Want die ochtend zo, dan sta je om... Ik heb Giel ook wel eens gevraagd. Die staat volgens mij om vier uur. Ja, half vier vijf. vier ja. en half vijf. Sta je ja. op? Hoe laat ging je naar bed toen?
1: Nou, ik sliep in twee delen. Dus dan sliep ik uh, bijvoorbeeld van elf tot uh, vier. En dan nog overdag twee uurtjes. Nou, dat, dat hou je een paar jaar vol. Maar het is natuurlijk toch gebroken, ja. Maar ja, ik ben, ik weet je, toen was ik 30, 32. Ja, je bent alleen maar daarmee bezig, dus je houdt het makkelijk vol. En daar moet je ook niet te veel zeuren. Je krijgt een, een goed bedrag voor en je staat in de aandacht. Je hebt de commercial op tv, dus wat moet je. Ja, ik had het ook niet anders willen doen, eigenlijk, achteraf
0: gezien. Maar die burn-out dan, is dat dan de druk die ermee mee? ook? Of, of, of te lang zo slapen en dan hard werken? Het was vooral in cijfers zat
1: het bij mij. Ik had. Ik had, moeten we even terug naar mijn basisschool... was ik meestal de beste, ja, ik was altijd de beste van de klas... dus ik haalde overal een tien voor, hoefde ik niks voor te doen. Dus bij mij waren die cijfers heilig. Een rapport, dat was echt, dan kreeg ik liefde thuis. En dan kwam ik thuis van een rapport met negens en tieners... kreeg je overal aantjes over de bol. Nou, wat is er bij radio en bij tv natuurlijk zo belangrijk? Kijk en luister cijfers... En ik wist, als je 0,1% gezakt bent in mannen 2034... dan is iedereen in mineurstemming. Ben je 0,1% gestegen in vrouwen 2049, dan is iedereen blij. En dus die luistercijfers, dat werd zo'n blok aan mijn been... En, dan, en toen zaten we in een trend met Veronica, die, dat het eventjes niet zo goed ging. Ja, jij bent de ochtendshow, je trekt het je aan. Je moet toch de kaart trekken. Dus ik ging me heel erg blind staan. Ik durfde op een gegeven moment ook niet meer naar die site. weet of je dat. Hoe, jij, hoe doe jij dat? Ja, dat wil, ik wil jou graag ook nog eens een keer spreken. Die kijkcijfers, dat ja, die er... gaan we ook nog opnemen.
0: Ja. Maar we kunnen er gewoon aan. Ja. Kijk, ik had precies hetzelfde. Ik, ik had het voordeel dat uh, ik relatief kleine programma's maakte. En op NPO 3 vooral. Hmm. Het grootste deel van mijn televisiecarrière. En dat daar de druk minder hoog is. Hmm. Dus als ik een keer iets maakte voor NPO 1 op een tijdstip... dan moet het een miljoen scoren, ja. weet je wel. Maar op NPO 3 dan zit je tussen de 500 en de 800.000 luisteraars. En dan doe je het goed. En ik merkte dat wat mij heel veel voldoening gaf... is dat omdat mijn programma's maatschappelijke thema's hadden... uit de kast komen, transgenders, pesten... Um, was de impact vooral in de media eromheen... Dus die programma's zelf, dat waren geen miljoenen knallers. Dat uh, weet je, vier, 500 soms is achthonderdduizend 800.000 kijkers veel, maar niet. Geen de wereld draait door. Of ja. een, uh, The Voice, of noem het allemaal maar op. Um, maar de impact daaromheen, weet je, in aanloop naar zo'n programma, uh, twee, drie talkshows op tv, vier, vijf radioprogramma's, uh, krantenartikelen, printinterviews, uh, noem het allemaal maar op. En daar kon ik heel erg impact maken met wat ik geloofde dat het belangrijk was van we maken dit omdat. Ja. Dus, dus ik had al heel snel vrede met die dynamiek. Maar dan nog, we hadden een keer een, een aflevering gemaakt... over een hele streng gelovige jongen die uit de kast kwam. Uh, die vertelde over ja, dat hij overwoog zelfmoord te plegen... omdat hij het gevoel had dat het niet mocht. En hij vond zichzelf vies. en Daar werden we voor genomineerd met een, een Emmy. Uh, uh, dus dat was echt wow. uh, nou, waardering. Maar die aflevering had het in het seizoen het minst gedaan... Wow. Dus daar dacht ik ook, dat hielp me aan de ene kant te relativeren van... oké, okay, wij, wij geloven dat het goed is. Het wordt ook echt wel gezien. Maar voor de kijker is die wat meer gemiddelde aflevering... makkelijker mee te identificeren misschien. Ja. Dus die doet het veel beter. Die heeft 700.000 en deze 300.000. Dus, maar ik vond dat wel moeilijk. En ik herken wel wat je zegt, dat je dan... want ze kwamen altijd om half acht, kwamen die cijfers online... Oh. dat je die volgende ochtend meteen om half acht, bam, kijken. En als je dan niet... De berichtjes van collega-makers kreeg van: ja. hey, top, hey, ja. top, een hey, mooie, hey. en het bleef stil. Ja. Of als je dan inderdaad in zo'n periode zit dat je maar niet kijkt naar die cijfers en dan komen die berichtjes niet, dan weet je, oh, ja. Of ook wel periodes gehad, dan maakte ik een programma over pesten en dan op Twitter was heel veel uh, ja, en mooie, leuke discussie, mooie reacties. Maar als dat dan een aflevering minder gebeurt, ja. Dan denk je meteen, oh, daar gaat het. Ja. En dan weer de volgende dag, weer die dynamiek met die cijfers. En ik vond dat wel lastig. En het lukte mij pas echt, nou ik denk pas echt na 10, 12 jaar of zo, om dat los te laten. En gewoon met de kleine groep waarmee we het maken. We hebben het programma breed uitgemeten in de media. We hebben impact gemaakt. We geloven zelf dat het goed is. En we geven elkaar kritiek als er iets niet goed genoeg is of ja. iets niet klopt. Verder gaan mensen er iets van vinden. En lof en kritiek, het is er allebei. Loslaten, moeilijk soms. Maar ja. daar heb ik wel toen een weg in gevonden. En ik merk wel dat nu ik geen tv meer maak... dat de voldoening die ik nu haal uit ondernemen... die hele rechtstreekse voldoening... en dat ik niet afhankelijk ben van netcoördinatoren... of zenderbazen ja. of iets wel of niet gemaakt mag worden... en die, die afrekencultuur van cijfers... Daar voel ik me wel een beetje van bevrijd af en toe. Ja, ik. ik echt denk: man, ja. dat, dat gelukkig niet. En tegelijkertijd mis ik soms ook wel lekker kunnen vastbijten in een heel mooi thema. Een Mooi programma maken. Langere tijd met iemand optrekken om een verhaal te vertellen. Dat zijn wel hele mooie dingen. Maar ja, voor alles is een tijd. Dus uh, dat is niet nu. Uh, nee. Nee.
1: Maar jij zegt nu: ik maak geen TV. Voor mijn gevoel ben je, ben je altijd op, in de zin van. Je bent niet van TV gegaan. Wat gek nee
0: nou, ik... ja, Weet je wat het gek is? Ik ben eigenlijk. Bij mij ging het zo. Ik, toen ik kinderen kreeg, um, uh, maakte ik nog vol op tv. Daaraan parallel liep dat ik mijn bedrijf begon. En mijn bedrijf begon ik echt met een groep vrienden... omdat ik wist, ik kan door tv, zes, zeven programma's per jaar... kan ik niet dat ondernemen vol en alleen doen. Dan moet ik mensen bij hebben. Ja. Alleen ik merkte al heel snel, hoe meer ik daar ben, hoe meer er gebeurt. En hoe meer ik weg ben, dat merk je ook. En dan ging ik bijvoorbeeld voor opname ging ik twee of drie weken naar het buitenland... En dan dacht, dachten ze in mijn bedrijf dat ik op vakantie ja? was. Maar alles ging gewoon door. Ja. Dus, en ik was aan hard aan het werk. En zat ik tussendoor nog te appen en te bellen en dingen te regelen. En dan kwam ik terug en dan lag er een stapel. Want ik was toch ook weg. Ja. Eh, mensen zien je niet. Dus dat werd een conflict. Plus ik miste best wel grote delen van de levens van mijn kinderen. Ja. Eh, in die eerste jaren. Dat ik dacht, ja, ik ben sommige maanden twee weken weg. En soms wel vier maanden achter elkaar. Elke maand twee weken. Dat was gewoon te veel. Ja. En... Toen heb ik eerst nog geprobeerd om gewoon één programma per jaar te maken. Um, of bijvoorbeeld te zeggen, nou ik doe wel de voice-over en de Nederland opname, maar ik ga niet op reis. Oh ja. Ja. Maar dat is helemaal geen constructie. En, uh, en toen merkte ik ook dat ik, ik zat toen uiteindelijk bij de commerciële en daar maakte ik, vond ik toch minder uh, maatschappelijke programma's dan bij de publieke. Dus dat speelde ook wel een beetje mee. En toen heb ik gewoon gezegd van ja, ik moet nu gewoon durven ook die knoop door te hakken en niet een beetje maar doorgaan, omdat ik het ook wel leuk vond. En nu vol op het ondernemen. En ik schuif nu aan, zoals bijvoorbeeld in corona... dan ja, mocht ik als, als, als woordvoerder van de fitnessbranche... gewoon bij de talkshows vertellen. Oh ja, ja. En dan is er heel veel. En ja er zijn gewoon een paar programma's die me nogal eens bespreken. en uh, Dus dan voelt het alsof je veel op tv bent. Maar ik maak niks. Nee. Ik maak geen tv-programma's al een paar jaar niet meer.
1: Wat leuk is aan jou, en dat herken ik ook in mijn eigen carrière... is, je hebt gewoon van Arie Boomsma een merk gemaakt. Het is gewoon een merk... En Patrick Kikker, zo heb ik ook altijd naar gekeken, is gewoon een merk. Het is niet alleen, ja, het is, daar komt dan een ego en non om de hoek zeilen. Het is niet per definitie wie ik ben, maar ik zie Patrick Kikker gewoon als een merk. En dat merk kun je laden. En dat doe jij ook met boeken, met podcasts, met seminars, met tv-optredens. En dan ben je op een gegeven moment, dat is natuurlijk het lekker. dan word je onafhankelijker. En dat ja. had ik op een gegeven moment ook. En bijvoorbeeld, ik heb, ik heb negen jaar bij de Tros gewerkt, daar vonden ze... Jij sprak me net nog aan. Zeg, je had toch vroeger die website kikken.com met die grappige filmpjes. Ja, ik was een van de eerste die aan social media deed toen het woord nog niet bestond. Maar de trots vonden ze dat helemaal niet leuk. Die denken, die is voor zichzelf begonnen hier, ja. zei Daniel Dekker. Ja, ja, ik wil die luisteraars een plezier doen. Ik wil die mensen bereiken. Ja. Dus ik had kikken.com. Maar ik had, was al vroeg inderdaad met dat ik dacht, ja, dit, dit wereldje. Als je je te zeer lieert, is dat het goede woord, aan één ander ja. groot merk... Ja, dan word je ongelukkig, want dan ben je inderdaad overgeleverd aan de grillen van die programmaleider die zegt: "Zo, en nu ga jij dit en dit en dit doen." Ja, maar dat wil ik helemaal niet kan ik niet. Jawel, je doet het maar gewoon. Ja.
0: Nee, ja. Dus. ja, en je komt in een dynamiek dat je, stel dat je vier programma's per jaar maakt... en er zijn er twee heel mooie en eentje is oké. Okay, en de vierde is gewoon niet goed genoeg. En dat wil je niet, daar nee. wil je helemaal niet zitten. Nee. Dat is gewoon, uh, je moet ja, ik, toch het streven in ieder geval, om te genieten van wat je doet... en, en trots te zijn op wat je ja. maakt. Maar het, het is allebei hetzelfde, denk ik, in dat opzicht... dat je wil een platform bouwen waar je mooie dingen kan doen... waar je aan kan rijken, waar mensen wat aan hebben om mensen in beweging te krijgen, wat dan ook. En dan is de podcast een hele fijne vorm. Ja. En ook anders dan radio, in het bijvoorbeeld als het gaat over de promotie van boeken. Ik hoorde James Clear van Atomic Habits, die schrijver, die hoorde ik bij uh, Tim Ferriss in de podcast uitleggen, dat hij zei, ik doe geen radio interviews meer. Want radio interview doe ik. Het is afgelopen, is klaar. Het is vast ergens online te vinden, maar het is niet een dynamiek dat mensen dat. Nee. Terwijl als ik podcast doe, ja. dat blijft leven. Ja. En Mensen gaan het opzoeken ja. en ontdekken een nieuwe podcast. Hé, hey, James Clear is ja. geweest. Hup, weer een. Ja. Dat blijft maar gaan. Ja. En hij zei: Zo bouw ik een hele database met informatie die mensen voortdurend weer kunnen raadplegen.
1: Ja, fantastisch. De houdbaarheidsdatum van een podcast is natuurlijk gewoon veel langer. Radio is zo vluchtig. En ik ja, ik krijg ook nog wel reacties. Ik ben een keer bij Koos van Plateringen geweest om oh, te praten ja. over uh, uh, ja, toch het opgroeien met een vader die alcohol uh, dronk. En dan krijg ik inderdaad een jaar later krijg je daar nog mooie reacties op. Dus dat uh, de podcast, fantastisch. Ja, dat is toch wel een redding voor velen. Maar waarom waarom? Ik vind het fijn dat dit nou eens benoemd is. Maar waarom wordt er dan inderdaad, en dat is misschien een vraag om ook aan jou te stellen in Leven Zonder Stress. De podcast. Uh, dan, uh, dat, er, dat er dan zo. In de media wordt ook sowieso over podcasts wordt laagdunkend gedaan. Van, ah, die heeft, oh ja, alsof als je als mediapersoonlijkheid een podcast begint... alsof dat de weg naar de uitgang is. Alsof je dan ja. geparkeerd... je bent nog net in het bejaardenhuis. Terwijl het is een van de meest innovatieve plekken om te zijn nu. Ja,
0: ja. ja maar weet je, daar denk ik wel... er is natuurlijk een bepaalde ja, oude garde... Met, met oude mediamechanismen En die willen natuurlijk vooral dat bastion ja, ja, ja. heel houden. Ja, 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 ja. En alles wat daarvan afwijkt. Of als je ze niet meer nodig hebt. Of als je eigen koers uh, ervaart. Ja dan, uh, ja, dan moet je uitkijken. Want ja. dan, dan is het makkelijker om het in die hoek te zetten. Terwijl, en het is natuurlijk ook wel een beetje, denk ik, dan wel... Weet je nog dat je met boeken... als mensen een boek in eigen beheer hadden uitgegeven... Oh, ja. dan ging je als radioprogramma of als tv-programma... Ja. ging je ze niet uitdagen. Nee, want dat was meest, je wist nooit zeker, nee. was het wel goed. Er ja. zit geen uitgever achter. Zelf gedaan. Oh, zo ja. ja. En dat kan natuurlijk met podcasts ook een verwijt zijn. Van ja. Iedereen kan een podcast maken. Ja. Je zet het online, of nou goed is dus ja. of niet. Iedereen kan er een hebben. Ja. En daar zit denk ik die kritiek ook een beetje in die hoek van ja, weet je, stel dat je uh, niet meer gevraagd wordt voor tv. Nou, dan ga je een podcast maken. Ja. Dan heb je weer een platformje. Ik denk dat dat ook een beetje het verwijt ja.
1: is. Maar kijk naar de scorende podcasts onder die van jou en die van mij en die van Giel ook. Nou, dat is dat dat is echt wel serieus een aantal luisteraars wat daar uh, en en dan wat je zegt Mensen kijk, hebben het niet gewoon aanstaan op de achtergrond. Mensen luisteren
0: ook echt wat ja. er besproken wordt. En ja. zetten een keer stop, spoelen een keer terug, luisteren hem twee keer. Ja, het is toegewijd. Ja. Dus waar je naar een radioprogramma of een televisieprogramma, daar kijk je elke dag naar. Of elke avond, of je luistert elke dag. En of nou die gast is of die, dat maakt niet zoveel uit. Terwijl nu, denk je, hé, hey Patrick ik zit daar, daar ga ik eens naar luisteren. Ja. En dan ben je al helemaal toegewijd en klaar daarvoor. Dat, ja. dat vind ik een hele mooie dynamiek. Ik geloof ook dat dit veel meer de tijd is van zo'n... Een relatief kleine doelgroep vinden, maar die heel goed bedienen. Zo bouw je toch een soort community om je, om je dingen heen. Ja. En ja, dat hoeft niet heel... Dat hoeft, ja, leuk als er heel veel mensen bij betrokken ja. zijn. Maar ja, laten we bouwen vanuit een kleine kern en dat langzaam uitbouwen.
1: En heb je er nooit aan gedacht om... Want ik ben wel eens benaderd door een radiostation in Almere... die wilde mijn podcast uitzenden. Het is toen uiteindelijk niet doorgegaan. Maar je hebt natuurlijk nog veel meer lijntjes bij, bij de omroepen. Ik heb me nou eens nou, ik ga gewoon een, misschien een edit vorm, zoals die uh, podcast of Overleven van Human is, is een tv-programma oh, en de ja. kortere versie is dan, uh, of de kortere versie is de tv-versie en de langere versie is de podcast. Het zou natuurlijk met jouw gesprekken eigenlijk ook kunnen, toch?
0: Ja, ja, ik heb niet, uh, nee. Ik vind, ik vind het heel lekker zo en ik vind, ben wel samen met Steven hier, dan collega waarmee ik deze maak, uh, wel vaak aan het kijken naar spin-offs. Dat je bepaalde thema's, waar ook rituelen een rol spelen, ja. uh, dan weer door iemand anders daar een podcast over kan laten maken. Oh, ja. Over hardlopen of over niet drinken of over, ja. nou, noem het allemaal maar op. Ijsbaden, uh, ja. ademhaling, kan van alles zijn. Dat zijn we wel een beetje aan het onderzoeken. Maar ik merk zelf ook dat, kijk dat wat je nu zegt zit in mijn edit en daar zit dus relatief weinig tijd in. Maar ik vind de tijd wel een bepalende factor. in. Uh, ja. Dus het blijft wel een ja. enorme uitdaging ja. hoor. Nou ja, dat zou misschien Steven kunnen doen. Dan een, een panklare
1: versie van een half uur voor BNR Nieuwsradio kunnen maken. Of, maar goed, dan ben je inderdaad wel. krijg je weer een ander bedrijf. Wat ze een eigen format bedenken. Ja, dus ja nou ja, ik, vind, zit, ik zie altijd overal wat mogelijkheden. En misschien nog wel leuker voor routines. Wat ik toch tegen je aan wil houden. Wat, ik, wat één routine voor mij is, is. En ik hoop dat ik niet daarmee het gesprek te veel overneem. Maar dat wil ik toch tegen je zeggen. Want ik ben het <lacht> ben dus benieuwd of jij dat ook doet. Ik kijk zo'n 500 documentaires per jaar. Ik, ik kijk er twee, drie per dag. En dat is voor mij echt. Ja, dat is voor mij... Dat heeft zoveel... Kijk, ik heb een creatief brein, maar dat kan natuurlijk zich ook tegen je keren. Hè? Mijn vader heeft bijvoorbeeld last van psychoses. Die heeft datzelfde creatieve brein, maar die gaat dan gewoon verzinnen... dat er auto's door de straat rijden, die hem in de gaten houden. Nou, dat, dat, dat kan een brein je doen geloven. Dus wat ik doe, ik voed me iedere dag met... met ik kijk alles wat los en vast zit. Op al die streamingdiensten, alles van NPO, 2Doc, 3Doc. Ik kijk het allemaal. En ik merk ja, dat daarmee ook... Daarmee heb, train je je brein ook. En ik hoor dat, ik hoor weinig mensen over documentaires. Ik hoor mensen vaak over podcasts en boeken. Ja. Maar dat zou mijn tip zijn, kijk documentaires, echt. Want je, je, je leert er zoveel van. Wat mensen doen in situaties. Hoe, hoe het in een ander land is. Ik word er heel dankbaar van. Als dus ik weer mensen in Syrië zie, niet dankbaar voor. Dus dat ik denk, maar wat hebben we toch goed hier? Wat zit ik dan te klagen dat mijn ja, voort, relativeert, ja. Mijn, mijn voordoor ja. klemt? Weet je, dan ben ik zit ik in over dat mijn voordeur klemt. En dan zie ik mensen in Syrië, die hebben niet eens meer een voordeur. Ik denk, wat ben je toch ook een loser dat je daar zo kijkt. En dan denk ik oké,
0: okay, weet je, nou die stemmetjes zich ook koest. Ik ga nooit meer klaar over met. Maar even om dat als, als, als routine uit te, of af te pellen van hoe eh, laten we beginnen met hoe je zoekt en hoe je kijkt naar waar je dan naar gaat kijken. En, en dan ook wanneer je dat allemaal ja. doet.
1: Nou ja, ik heb het geluk dat ik dankzij dat radiowerk... heb ik gewoon aardig wat geld kunnen verdienen. Daar ben ik heel eerlijk in. En daarvan heb ik mijn huis kunnen kopen. Dus ik hoef niet per se heel veel geld te verdienen... zodat ik me geestelijk kan voeden. Ja, waar zoek ik op? In principe alles. Van Ik vind eigenlijk iedere documentaire die door de NPO uitgezonden wordt daar kan je gewoon vanuit gaan dat daar over nagedacht is, toch? En natuurlijk heeft de een weer een veel meer linkse insteek... en die heeft weer die insteek. Maakt me niet uit. Ik kijk, ik kijk alles van, van de NPO aan documentaires. Ik heb ook speciaal NPO Plus nog erbij naast NLZiet, want daar krijg ik soms betere suggesties in het zoekscherm, weet je wel. Die hebben, ja, het is gewoon een betere interface. Nou ja, eh, Videoland, Netflix, kijk eigenlijk ook alles. Het, wat me het meeste trekt is toch... Ja, dat ja, psyche van de mens, dat je gewoon, dat je denkt, de, ik vind het ook mooi als bijvoorbeeld seriemoordenaars geïnterviewd worden. Omdat ik gewoon wil begrijpen. Ja, je wil gewoon begrijpen. Wat hoe kan het nou dat jij ja, tot. Making die, a murderer? En ja, en die, oh, ja,
0: fantastisch. Ja. Heb je Stads gezien? Ja. So. ja, wat vond je daarvan? Ja, ik vond het knap. Voor wie het niet kent. Uh, Stads is de psychiater van uh, Jonah Hill. Ja. Jonah maakt die docu uh, Acteur. Acteur. En um, Oh, helemaal over de stijl van die psychiater. Maar ik, vind, oh, ik vond het zo mooi gelaagd. Omdat het op een gegeven moment alles is zwart-wit. En het lijkt allemaal in één teken opgenomen. Ja. En dan lopen ze vast. En dat benoemen ze. Ja. En hij haalt een pruik van zijn <laughs> hoofd. Hij laat zien dat ze tegen een green screen ja. zitten. Ja. En hij zegt ineens van... We hoeven eigenlijk niet net te doen alsof het allemaal in één teken. Ja. Laten we het echt maken. Ja. Dat vond ik zo'n mooi moment. Ja. Ja,
1: dan, dan breekt er
0: iets open of zo, hè? Ja, ja. maar daar werd het ook. Want het, daarvoor was hij een beetje zichzelf aan het beschermen, ja, leek het, wil het wel. wil zeggen. Het ging echt ja. over de stijl ja. van die psychiater. Maar hij deel, en daarna was het bam, zijn ja. hart op tafel. Ja. En toen werd het echt. Ik ja. vond het heel mooi gedaan. Jij?
1: Ja, absoluut aanraden om te kijken op, uh, op Netflix. Ja. Nu ook recent staat dan uh, Bernie Madoff, uh, ja. die documentaire. heb ik nog niet gezien. Ja, is ook de moeite. Maar ik keek ook bijvoorbeeld ik heb de documentaire over Emil Ratelband op Vierland twee keer gekeken. Want dat is een man. Ja, we kunnen er allemaal op afgeven hè, van wat een gek. Maar dat, op het moment dat er voor mensen gezegd wordt, hè, wat een gek. Dan denk ik, hé. Hey, Goed zo. Dat is interessant. Die durfde. Daar
0: gaan we eens even naar kijken. Die was uit zijn comfortzone. Ja,
1: die, die durfde het anders en op zijn manier te doen. En nou, ik, ja, ik heb daar ook van zitten genieten. Dat is, ja, ik vind dat zo'n mooie vorm. Maar eigenlijk zijn podcasts ook een soort mini Documentaires.
0: Maar, Doeg, maar nog of... even over ja. Emile Ratelband. Hè? Van, van, nee, maar ik hoorde jou ook in een gesprek zeggen... in een van die podcasts met iemand anders... Um, dat er nu een tijd is aangebroken... dat je bijvoorbeeld over spiritualiteit... wat meer in de mainstream kunt praten. Mm -hmm. hè? Maar dat is lang niet zo geweest. Jij bent er al zo lang mee bezig... dat er ook wel wat gekscherend over werd Zeker. gedaan. Als je Emile Ratelband bekijkt... die deed toen dingen die we nu prijzen in, 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 in Tony Robbins... Ja, ja. of in de NLP. uh, en, en hele NLP-hoek... Ja. Um, daar werd om gelachen. Ja. Dat was een beetje een gekje. Net als dat er om Wim Hof gelachen ja. werd. Want dat was een gek met zijn ijs. Ja. En nu is dat allemaal ingehaald. Hè? Ja. Maar bijna voor zo'n man te laat. Lijkt het wel. Ja,
1: ja dat is vaak met pioniers. Ja. De mensen die, die echt de dingen hebben gedurfd. Ik weet nog dat ik bij de Tros had een kabeltje laten solderen om telefoongesprekken op te kunnen nemen. Dus zei, Daniel Dikker zei ook: ja, doen we hier niet bij de Tros telefoongesprekken opnemen? Nu is dat gewoon normaal. Je hebt zo'n apparaat in de studio staan waarmee je snel even een belletje kan opnemen, nog kort kan monteren. Ja, ik ben daar ook wel tegen aangelopen dat je gewoon al je wordt als pionier gauw voor gek uitgemaakt.
0: Hoort er de, misschien wel zelfs bij.
1: Ja, het kan misschien, ja, want je, er komt verandering. En dan denken mensen: oh nee, maar het moet allemaal hetzelfde. Ja, precies wat jij eigenlijk ook hebt. Hè. Dan denk je: oh nee, dat, nee die, die is van tv. Die moet bij tv blijven. Wat gaat hij nu doen? Podcasts. Hé? Mentale ontwikkeling. Wat? Nee, past niet in dat hokje. Dat is het natuurlijk. Toen ik met Eckhart Tolle bezig was, zo een jaartje of 10, 12 geleden, ja, Patrick is lid van een Duitse secte. Ja, echt? Tolle, het is de meest onschuldige man op aarde. Je kent hem van de kracht van het nu. Ja, ja, ja. Nee, ik, wou, ik liep achter een Duitse sekteleider aan. Ja, ik moet er ook wel weer om lachen. Maar ja, het is, het is ook. Ja. Nou ja, het is bijna ook onvermijdelijk,
0: inderdaad, ja. wat jij zegt. Maar het is mooi. Het is ook leuk, vind ik om dan toch credits. Te, bijvoorbeeld aan zo'n Emil Ratenband. Credits ja, te geven zeker. voor dat pionierwerk. En voor ja, natuurlijk heeft hij ook hele gekke dingen gedaan. Maar ook gewoon hele goede. En, en ook gewoon een lands of eigenlijk een weg bereikt voor ja. heel veel uh, mooi werk. Ja. En nog even een paar waar je echt van genoten hebt.
1: Ah, waar heb ik echt van genoten? Eh, de, de, ja, Toch meestal die, wat jij zegt ook, die randfiguur... ik noem het randfiguur, maar John McAfee, van die, eh, dat virusprogramma... Eh, dat was natuurlijk ook een man die gewoon deed wat in hem opkwam. Die documentaire van John McAfee, is ook fantastisch. Um, even denken in welke hoek... Ik, nog, ja, ik moet ook zeggen, de André Haas junior docu op, op Videoland... die deed me heel veel zeer. In de zin van, ik dacht na één aflevering... denk ik nee, maar dit... hoe kan je nou als jongen van zo jong... al zo'n lange documentaire over jezelf maken? Maar dan moet ik hem gewoon van mezelf afkijken. En dan na aflevering drie of zo viel de weerstand weg. En kreeg ik toch sympathie voor die gast. Dus vaak de documentaires die ik eigenlijk neig om af te zetten... dat is ook een goede tip, kijk ze door... Want het raakt natuurlijk iets in jou... waar je liever niet naar wil kijken. Kijk, Ook alles in de wereld kan therapeutisch zijn. Dus ook een
0: documentaire. Maar wat was het bij uh, Hazes Junior? Ja, Ik noem hem altijd toch nog Junior. Want ja, voor ja, mij nee, is hij maar één Hazes. Nou ja, dat, dat zo, zo toch... Wat ik eerst in instantie dacht... God, die is wel heel
1: erg vol van zichzelf. Ja, maar dat weet jij ook, Patrick... dat jij ook nog af en toe heel vol van jezelf kan zijn... en dat je dat ook heel lang hebt gehad... durf je dat van jezelf te erkennen. Dus dan moet ik dan een soort van... ik herken dat dan gewoon dan op die leeftijd... gewoon denken dat de wereld helemaal om jou draait. Het raakte blijkbaar op bij mij een stuk... wat gewoon daar ook nog zat. Dus ik, ik moest daar gewoon doorheen. Ja, en het opgroeien met een alcoholistische vader... dat is natuurlijk voor mij... dat, dat is helemaal ook gebeurd. En dat, dat, ja, daar zit bij mij denk ik ook nog wel verdriet... en misschien zelfs schaamte op... En dan wil je daar natuurlijk, nee, daar wil ik niet. Ben je, ben je... Ben je zelf gestopt met drinken? Ik heb nooit gedronken. Ik ben er nooit dronken geweest. Omdat in je leven. vader alcoholist ja. was? En ja, dat hoor ik vaker van mensen die opgegroeid zijn met een alcoholistische vader. Of Is dat moeder? dan ook uit angst, van als je wel drinkt, dat je ook dat pad op zou gaan? Ja, die verslavingsgevoeligheid. En ook dat ik gewoon weet van ja, je wordt er gewoon. Ge... Tenminste, ik denk niet dat je er een leuker mens van wordt. En ik heb het met draaien in discotheken en feestenten ook meegemaakt. Natuurlijk, er komt een omslagpunt: dat mensen worden lolliger en leuker. Ze gaan dansen en dan worden ze vervelend. He? Dat is gewoon een soort. Ik weet niet of dat voor iedereen geldt die drinkt, maar de meesten worden gewoon vervelend. Ja.
0: <laughs> ja, het is zo moeilijk die. Threshold, hè? Die grens te vinden van tot daar is die bus leuk en ja. lief en vrolijk. En, en dat omslagpunt is gewoon vervelend ja. en donker. Ja. Maar ja, je, je weet het, omdat het natuurlijk toch elke keer weer een half uur, drie kwartier duurt. Voordat Vo je de volgende fase ingaat. Ja. Dan ben je altijd te laat Teal natuurlijk. Hard. Het is ja. dat moment dat je naar de wc gaat op een feestje en het behang draait. <laughs> ja. ja, ik heb het nooit meegemaakt, maar ik kan me het iets oh, me voorstellen. Maar en, 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 en over je vader, hè? van zegt dat dat toch een soort uh, onverwerkt verdriet is, zei je? Ja, ik denk dat dat er nooit uitgaat. Omdat je natuurlijk zoveel
1: in onveiligheid geleefd hebt... voor je gevoel als kind. Wat wil een kind veiligheid? Nou, wat is onveilig als je ouders het zelf ook niet meer weten? Hè? Of als een van de ouder heel onberekenbaar wordt... en het ene moment kun je alles bij hem doen... het andere moment kan hij niks van je verdragen. Ja, dat is gewoon... Ik bedoel, ik ben nog steeds, als ik in een restaurant kom... ga ik altijd in een hoekje zitten... Dat ik overzicht heb. Weet je, dat ik weet van ik kan hier daar naar links, kan ik weg, hier rechts kan ik weg. Ja, kan je zeggen, dat heb je jezelf zo aangeleerd. Ik denk dat als kind was gewoon vaak rond etenstijd, moest je heel erg op je tellen passen. En, en, en goed opletten wat je, waar de, de, bijna de vluchtroutes waren. Hè? Want anders, voor die het weet, uh, had je je vader achter je aan. En ja, dan zeggen ze: Ja, heb je, het hem, heb je het hem dan vergeven? Ja, ik weet ook wel nu door allerlei onderzoek dat, het, dat, die, dat dat bij hem ook weer ergens vandaan kwam. Maar ja, ik kan het ook niet ontkennen dat het uh, gebeurd is. Heb je hem ooit geconfronteerd? Regelmatig. En ik denk dat. Maar die man heeft al zoveel schuldgevoel over zich heen. Die ja, dan denk ik, ja, dan kom ik ook nog eens met dat. He? Dus ik heb wel. Hij is nu twee, hij wordt 73 dit jaar, dus valt, valt nog mee. 74 wordt hij trouwens. Ja. Hoe moet je daar iemand nog mee confronteren? Ik denk dat de alcoholist zelf of de verslaafde zelf. Ja, je hebt, je hebt ook tv-programma's met
0: verslaafden gemaakt, ja, toch? Ja, ja en met mijn ik heb twee broers. Uh, maar die zijn allebei nu ruim elf jaar nuchter. Maar daarom vroeg ik het ook. Omdat ik vond een van de moeilijkste dingen bij mijn broers. Kijk, is denk ik, ik weet niet hoe dat bij jou was. Maar een hele lange tijd dat je denkt, ah, dat is gewoon het bravoer dat bij bijvoorbeeld een studentenleven hoort. En iedereen doet wild en drinkt. En er komt een punt dat je denkt, oh nee, hier is, dit is iets anders. Er is iets destructiefs ja. in deze manier van alcohol en drugsgebruik. Uh, en dat ik het heel, ik was heel bang om mijn broers te confronteren. Omdat ik bang was om ze kwijt te raken. En bij eentje zelfs definitief kwijt te raken. Dat ik dacht, als ik te hard nu zeg... van je moet stoppen, ik wil niet meer met je omgaan... ik wil niet meer als je niet stopt... ik was heel bang dat dat een duwtje zou zijn... of richting de dood... of richting permanente afstand. Ja. En, um, en natuurlijk niet, niet voor niets... ook echt wel de signalen... of de momenten gehad dat dat ook echt wel dreigde. Alleen, dus ik vond het altijd heel moeilijk... om te confronteren daarom. en Echt uit angst. Omdat er ook heel veel liefde zat. Ja. Nou, misschien en, is dat het ook, ja.
1: En mijn moeder, kijk, dan heb je ook nog ja, de mensen eromheen die je dan ook weer niet wil kwetsen. want Dan denk je, ja, maar mijn moeder zit daar ook met bovenop. en Maar ik heb als kind wel mijn moeder ook een soort, ik heb nog steeds die beschermingsdrang naar mijn moeder toe. Dat ontwikkel je dan ook als kind natuurlijk. Ja. met een onberekenbaar vader, maar alcohol, ja. Maar misschien kun je daar, maar nou ja, dat heeft Koos van
0: Plateringen natuurlijk al. Ja, mooi, doe ja. De ja, de Koos doet. Ja. ja Ja, ook. Kwetsbaar opgesteld voor mezelf. Mogen we teruggaan naar, naar jouw eigen burn-out voordat we naar het leven zonder stress oh, gaan? Um, ja. om, om nog even. Dus die signalen. Weet je, je krijgt die piep. Je, je, je wordt wat lastiger naar de mensen om je heen. Cynische slecht slapen natuurlijk. Slecht slapen.
1: Waar merk je het nog meer aan? Uh, in het verkeer. Weet je, ik zei op een gegeven moment ook: Ik heb geen kort lontje. Ik heb helemaal geen lontje meer. Het is echt het is knap dat het allemaal nog goed gegaan is ook. Want dan heb je gewoon in het verkeer nul geduld, met niemand, niks... met geen fietser, met geen... je zit alleen maar tierend en vloekend in die auto... en dan denk je, wat is het toch? Weet je? En dat je denkt, ja, dan ga je toch op eerder weg... maar dat maakt niet uit, als je tien minuten eerder weg gaat... zit je, je nog aan Jan en allemaal te storen. Dus ik heb soms ook wel eens gezocht op die symptomen. Nou, wat komt er dan naar boven? Depressie. Dus ik ben er ook tot op de dag van vandaag nog steeds niet achter. Er zijn mensen die zeggen van... een burn-out is een verkapte vorm van depressie. Ik heb wel eens gedacht, ik noem het bij de radio radiomaan burn-out. Want op depressie zit zo'n enorme lading... Ja, een burn-out heeft ook nog iets van een soort kwalificatie van... Ja, je hebt hard gewerkt, ja, man. Die ja. heeft zich kapot gewerkt. Terwijl depressie, dan ben je gewoon nee. niet gezellig. Nee.
0: Ja, je je, je ja, ja, ja,
1: ongezellig. Ja, ga maar thuis zitten. Dus precies dat. Dan hoorde ik laatst weer van iemand zeggen... Ja, een burn-out wordt meestal opgevolgd door een depressie. En dan ga ik weer terug zitten. Ik denk, ja, ik ben dat jaar daarna... Moest ik wel alle zeilen bijzetten om, uh, om een beetje... Uh, ja, uh, een goede state of mind te blijven. Dus, Hoe deed je dat? Ja, toch weer die documentaires... Boeken lezen? Ja, ik zeg toch altijd dat die computer hierboven... die kun je voeden met wat je wil. Hè? Ik, ik had ook de neiging om alleen nog maar naar duistere muziek... white therapy te luisteren. En, een <lacht> al... en dan spreekt Eckhart Tolle van het pijnlichaam... wat gevoed wil worden. Hè? Alsof je een soort wolk duistere energie in je hebt. En kom maar met allemaal alleen maar duistere series kijken. En... Nou ja, je kunt de keuze maken. Een huisarts heeft me geholpen. Die zei tegen mij... wat vond jij vroeger leuk als kind? Ik zei, nou, tekenfilms kijken. En stripboeken lezen. Zei, nou, dan is dat jouw medicijn. Wat mooi. Ja, goed hè. Ja. Tekenfilms kijken, stripboeken lezen. Als volwassen vind kan je toch geen... Ja, je kan ook gewoon Family Guy, Simpsons. Dus ik ben dat gaan binge-watchen. En, en weer stripboeken van Dirk Jan, Goomba. is natuurlijk fantastisch. Ja, en ik bedoel... Ja, op een gegeven moment ga je het leven, vind ik, te serieus nemen. En dan is humor echt een superkrachtig medicijn. Vandaar ook die cabaretvoorstelling wat ik zei. Ik, ik hield me met humor. Hield ik me
0: uit die duistere plek... En, um, want je hebt er een heel mooi boek. 2016 kwam het volgens mij uit: Leven zonder stress. Mm -hmm. Je hebt veel meer boeken geschreven inmiddels, maar dat boek um, ken ik het best. Um, kunnen we daar over die rituelen, dus dan, dan kom je uit burn-outs en je hebt die wat, wat, wat donkerdere kant gezien en je weet waar het gevaar zit. Mm -hmm. Hoe zorg je er nou voor dat, dat je stabiel blijft?
1: Ja. Nou, door je ego te temmen, zeg ik toch, blijf ik zeggen... de ego is toch een wild paard... wat getemd dient te worden. En wat, ja, wat je toch een soort van... echt in de smiezen moet houden. Daar, kon, kon bij mij, daar kwam bij mij in ieder geval... alle, alle kwaad maar zeggen, tussen aanstekers voor. Wat niet wil zeggen dat ik van de school ben... die zegt, ego moet vernietigd worden en zo. Want tuurlijk, we hebben niet voor niks... ik, ik weet niet van welke school jij bent... maar volgens mij een gezond ego bewaken. Hè? Dus gewoon zorgen dat je inderdaad weet... nou, dit zijn mijn valkuilen... Ik ben een tijdje ook koopverslaafd geweest. en nou, dan weet ik. Mijn valkuil is naar nou, die webshops gaan als ik me niet goed voel. Dus ja, dan moet je jezelf... Ik heb op een gegeven moment ook maar gewoon... Dan had ik nog vijf dingen in de verpakking liggen. He, dus, ik vind, dat klinkt misschien al kinderachtig, maar voor mij werkt het. Nou, dan ben je koopverslaafd. Dan zet ik die vijf dingen die nog in de verpakking liggen... die zet ik pontificaal op tafel in de huiskamer... dat ik je iedere dag herinnerd word. Oh, je wil nu weer naar een webshop? Daar staan nog vijf dingen die uitgegooid moeten worden. ja. ja. Eh, ga dat maar eens uit. En dan oeh dat denk ik ook, nee, ik ga ja. toch
0: maar niet naar een webshop doen Ja man, maar dat is echt... Die James Clear die ik net noemde van het boek Atomic Habits... Is trouwens ook vertaald in het Nederlands. Um, die heeft het daar heel veel over. Dat de dingen die je liever niet meer wil doen... moet je die drempel zo hoog mogelijk maken met dat soort visuele ja. trucs. Ja. En de dingen die je wel wil doen, koppelen aan iets dat je al doet... of de drempel zo laag mogelijk maken. En hij noemt het voorbeeld van... Dan wil hij wat minder vaak biertjes drinken. En dan heeft hij zijn bier. Normaal gesproken liggen die op het zicht in de ijskast. Ja. En als hij ze ziet liggen, drinkt hij er elke dag één. Maar als hij ze in die groentebak in ligt. Ja. ja. En hij ziet ze bijna niet. En dan gaat er zo een maand overheen ja. voordat hij er een pakt. En denkt, hoe graag wilde ik dat dan? Ja. En de, die, of, of met sigaretten is het ook gebeurd natuurlijk. Die drempel werd zo hoog dat je, je moest erom vragen in een winkel. Ja. Er staan die nare foto's erop. Het is ja. heel duur geworden. Je mag het nergens meer binnen doen. Ja. Die drempel is enorm geworden. Ja. Het, het is toch iets dat werkt, hè?
1: Ja, we denken soms dat het allemaal hele wiskundige formules moeten zijn. Maar, en, en sowieso, wat werkt? Dat werkt, ja. Ik, dit werkt voor mij met die koopverslaving. Nou, met eten is natuurlijk hetzelfde. Ik, kijk, ik, ik heb wel zo'n mechanisme in me als ik tegen mezelf zeg... je gaat nooit meer naar McDonald's." McDonald's, als voorbeeld... dan iedere grote gele M die ik zie, dan voel ik gewoon... oh, de McDonald's! Help me! Help me, ik mag er niet heen van... Ik, dus dat is ook bijvoorbeeld ook met die tinnitus. Ik zat, dat is wel een mooi voorbeeld. Ik zat in een lotgenoten tinnitus en hyperacusis groep op Facebook. Ik had ineens lotgenoten. Die piep werd drie keer zo hard. Weet je, door ermee bezig te zijn. Als ik nu het woord tinnitus zeg, hoor ik hem. Echt? Dus met, ja, dat is, dat is heel gekst. Dus mijn advies is ook: ga niet. Want je gaat, als je in zo'n groep, zie je de hele dag mensen oor. hebben. het zo zwaar. Het is erg, zo'n piep in je oor. Maar ga jezelf daar niet de hele dag mee. Want je bevestigt dat gewoon. Je maakt toch van de dingen zelf een issue. Dus dat is omgekeerd, werkt het ook nog. Ik heb daar één dag in gezeten. weg ermee. Ik ben er ook, ik ben er niet te veel mee bezig. Ik ben ook niet, van te zeggen mensen... moet jij niet eens acupunctuur gaan doen... want dan kan je die tinnitus mee wegkrijgen. Nou ja, zolang ik er niet mee bezig ben... heb ik er eigenlijk
0: geen last van. En niet mee bezig zijn is dan je aandacht richten... op dingen waar je wel plezier aan beleeft. Nou ja, wat, wat, waar, waar ik wel ook iets aan kan doen... of wat positief is, of
1: ja... Het, het, misschien is het een beetje de kop-in-het-zand-tactiek. Maar ja, ik weet, voor tien dus dus is het nog steeds geen remedie. En, en ja, ik weet, dat heb ik ook aan dat radiowerk en dat draaien overgehouden. Ja, je stond in, uh, iedere dag met een koptelefoon op. Harde muziek, gecomprimeerd geluid. Dus ja, ik, en ook gewoon accepteren dat... dat, dat ja, ik, waar ik die radioprogramma's een tien voor wilde halen... dat het leven ook niet iedere dag een tien kan zijn. Bedoel, dat vind ik wel een nadeel van deze tijd, dat we natuurlijk die podcast, jij bent gelukkig niet zo, maar bijvoorbeeld Michael Platschik. Eh, lieve man, maar die leef je mooiste leven. Voor mij moet dat niet betekenen dat in je leven iedere dag een team moet zijn, want dan, wat leg je jezelf op? Ik bedoel, we worden ouder, sommige dingen gaan wat minder, je wordt wat minder bekend. Ja, is, is dat dan, is dat erg? Ja, ik weet het niet.
0: Nee, ik ben het helemaal met je eens. Ja. Want er ontstaat ook al heel snel een soort beeld van... als je dan somber bent, een dag, of even niet zo blij in ieder geval... dat het aan jezelf ligt. Ja. Of dat je... Want geluk is maakbaar. Ja. En dan zeg ik niet dat Michael Palacic dat uh, verkondigt. hoor, Maar er is wel een school van het manifesteren... van alles is maakbaar. En op het moment dat het niet helemaal is zoals je droomt... dan doe jij iets fout. Ja. En dat is denk ik best wel een risicovolle hoek. Ja. Weet je? Dat, is, dat legt veel druk op mensen. Het is gemeen, ook gemeen op de een of andere manier. Want dan is het van,
1: ja, ja dan had je maar naar mij moeten luisteren. Nou, dan had je niet... Ik heb ooit eens dus een vrouw geïnterviewd... en die titel van die podcast ben ik nog steeds zo trots op. Het recht om ongelukkig te zijn. En dacht ik, ja, daar is ook zoveel reactie op gekomen... Dat alsof we dat recht verspeeld hebben. Dat we, we mogen niet meer ongelukkig... waarom zou jij een dag niet ongelukkig mogen zijn? Ja, kijk eens nou, je woont in Nederland... en uh, die mensen die hebben recht om ongelukkig te zijn. Jij niet. Nou, van mij heb jij wel het recht om ongelukkig te zijn. Doe het maar gewoon eens een dag. En, en je merkt als je het even toelaat, dat gevoel... vaak is het na een uur weer weg. Dat heb ik dus wel van Tolle geleerd... dat het verzet tegen... Dat gevoel, dat is wat je doet leiden, niet ja. het gevoel
0: zelf. Ik denk ook het mooiste is als je accepteert... dat je er dus geen invloed hebt, hebt wat er met je gebeurt. Van dat kunnen de nare dingen zijn, ja. de mooie dingen. Daar heb je echt geen invloed op, maar je hebt er wel invloed op... hoe je ermee omgaat. Je ja. reactie. En, daar, en ja. daar hoort dus ook echt wel sombere, verdrietig, pijn, teleurstelling... Ja. hoort er wel echt bij. Maar dan ook wel het moment, de knop om en nou weer uh, de wereld ja. in. Vind jij het, ja, even een
1: net woord gebruiken... Vind jij het kloten dat je nu niet... Is dat je nette keuze? Ja. Ja. Ik, had nog,
0: ik had nog een erg... Nee, ja, vind
1: jij het waardeloos dat je niet meer op tv bent? Uh,
0: nee, vast. Nee, 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 nee. Want
1: dat is wat ik altijd te horen krijg... namelijk over mijn radio. Dat ja. zou je wel erg vinden dat je nu niet meer dagelijks op nou, radio Weet bent. je Wat het
0: gekke is... Ik, ik, ik weet nog um, dat ik um, uh, bevriend was met uh, Halina Rijn... En, en dat zij vertelde, toen speelde ze... Elke avond met toneelgroep Amsterdam. Maar als ze dan twee maanden niet bij de wereld draait door als tafeldame... Ja. Zet, dan zeiden mensen op straat, gaat het goed met ja. je? Ja, we zien je niet meer. Ja, dat is toch verschrikkelijk. En want die zichtbaarheid, ja. dat is goed. En um, ik, ik merk nu, natuurlijk heb ik ook soms dat ik denk... ja, die zichtbaarheid is makkelijk ook voor heel veel. Hè? Alleen ik merk dat ik ook wel veel voldoening uithaal... om heel veel nee te zeggen. Van tegen mooi, weet je kan van Koningsbrug of echt wel leuke dingen, dat ik zeg nee. Zeg want, je daar nee tegen? Ja, en ik zeg nu eigenlijk tegen alles nee... wat oh. niet met mijn werk te maken heeft. Omdat het, als ik dat doe, dan ben ik die dagen weg. Dat zijn dagen ja. dat ik niet met mijn kinderen ja. ben. Dat zijn dagen dat ik niet in mijn bedrijf kan investeren. En zo maak ik nu de afwegingen. Dus als het noodzakelijk is... noodzakelijk is dan wel een heel groot woord... maar voor de promotie van een boek... of mm -hmm. voor de lobby voor de sportscholen... Of dan schuif ik graag aan... maar niet meer voor... Uh, hey, um, uh, het is eind december... wil je alvast door de goede voornemens... En dat doe ik niet meer zoveel. Ja? En, en niet die ook soms echt leuke programma's... maar dan zeg ik nu toch nee... omdat ik denk... ja daar zit nu voor mij niet mijn tijdsinvestering in. En, en dan... En herken wat je zegt, dat de ijdelheid, het ego, soms gevoed wil worden en dat die zichtbaarheid daar aan bijdraagt, toch uh, geeft het ook heel veel voldoening om dan te zeggen nee. nee dat snap ik. Maar weet je waar, waar het dan prikt, is op het moment dat dan iemand roept, ah, ja, alles altijd maar voor de aandacht. Oh, ja. Denk, nee, je, moet ja, je moest eens weten ja, hoeveel zich, ja. Maar dat, dat zeg ik dan niet, ja. want dat is ook wel weer de les van... Uh, Joe Rogan noemt het post-it-ghosted. Je plaatst dingen en daarna laat je het ja, los. Want je ja. moet niet gaan lopen reageren. Want nee. het wordt echt alleen maar naar. Het bloedbad. Ja. maar dus, dus ik heb daar is ja, dus, dus toch wel een soort haat liefde mee. Dat ik, ik ben net als jij in al die jaren zo gewend geraakt aan dat podium. Dat het soms ook wel. Dan bewonder ik mijn vrouw bijvoorbeeld. die wil geen televisie en die wil geen radio. Niet de foto. En die liever niet op foto's. Nee. En dat bewonder ik ook wel, want die is daar helemaal los van. En ik ben toch altijd nog wel een beetje, als ik dan een boek heb... dat ik denk, oh ja, maar dan moet ik daar gaan zitten, bij Jinek. En dan moet ik op de radio en dan moet ik... Dan zegt ze, waarom? Het is toch een mooi boek. En dan denk je, ja, dat is waar. Maar dat is voor mij dan toch net niet genoeg ja. nog. Ik moet dat echt nog leren, merk ik. En is het feit dat je nu vol op de podcast... de boeken, de presentaties eh, concentreert, is dat ook om veilig te blijven van, van burn-outs en stress. Ja, dat is mooi gezegd. Ik kreeg laatst, toen kom ik in de buurt
1: van de studio van NPO Radio 2... voelde ik een soort paniekaanval opkomen. Ja. Maar vergis je niet, Ari. Een, een radioprogramma, in je, wat je, je, draagt die, je trekt die kar helemaal zelf. Hè? Je moet zorgen dat de reclame uitgezonden wordt. De muziek moet uitgezonden worden. Want je draagt, je, jij staat daar in die control room. Dus dat nooit meer. Ik zou nooit meer zelf... Ja, zich nooit, nooit, maar kijk als sidekick of als gast. Kijk, nu hebben we weer ook mensen die zorgen dat de opname goed is. Als ik nu in de tussentijd ook nog, of jij moest nog de hit tijd letten. oh loopt de opname wel goed? Is het wel te zien en te horen? Dat geeft, dat geeft gewoon stress. Wil ik niet meer.
0: Bah, ja. Dat is toch. Wat moeten we nou. Ja, dus, maar, maar, maar als, je dat, als je dat destilleert in een advies hè, van, ja. van mensen die voelen. Mijn werk geeft me stress. Ik, ik voel ervaar veel druk. Ik, 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 ik doe iets niet goed. Wat is dan de eerste
1: stap? Ja, toch een beetje uitzoomen, zoals Paul Smit dat zegt. Kijk eens vanuit helikopterview naar de, naar de situatie. Trek, trek ook weer daar je ik eigenlijk eruit. Durf, durf het onpersoonlijk te maken. Ga eens kijken waar, waar wringt het hier nou eigenlijk? Is het gewoon, is het werk te veel? Sta ik er met een soort tegenzin in, hè? want er heeft wel eens een coach tegen mij gezegd... jij begon over die Luxaflex in die studio, hè? Zei, het ging helemaal niet om die Luxaflex. De vraag was, wilde jij daar nog wel zijn? En toen dacht ik, oeh, zeef me door. Ik wilde, ik wilde daar niet meer zijn, gewoon, weet je wel. Maar ik ging de schuld geven, die mensen op de gang... die leiden me af, dan moet er Luxaflex komen. Dus dat is wel, als je, als je dat kan met een goede coach of zo... die kan ook gewoon jou eens even uit die situatie trekken... en een helikopterview. het ja, zijn allemaal van die jeukwoorden... maar dat helpt wel. En wat is hier nou eigenlijk het probleem? Ja, ik wil daar gewoon... Ik vind gewoon die mensen vervelend. Ik vind het werk niet meer leuk. Maar ja, het, soms kan het ook wel gewoon zijn... dat je denkt, ja, ik wil... Ik, vaak willen we vrijheid van een situatie. Dat heb ik ook wel geleerd. Hè? Ik dacht ook, dan stop ik bij Veronica. Ik verbreek allerlei banden met mensen. Ik maak mijn relatie uit. Ik ga verhuizen naar een hutje op de hei. Ik knip al mijn bankpasjes door. Net zoals in Into the Wild, hè, die ja. film. Ik wil overal vrij van zijn. Ja, maar is dat, wel, is dat wel de vrijheid die je zoekt? Zoek je vrijheid van de situatie of vrijheid in de situatie? Is toch dat beroemde boek van die uh, psychiater die in uh, Auschwitz uh, ja, zat? Victor Frankl. Ja. Die gewoon in de situatie zijn vrijheid vond. En daar moet ik uh, dat ontroert me ook nog steeds. Ik moet nog steeds aan denken. Dus wij denken door de omstandigheden maar allemaal ideaal te creëren. Alles precies zoals we het willen hebben, vinden we vrijheid. Of is het die beperkende overtuigingen die we zelf hebben... en daar willen we vanaf. Dus we willen vrijheid eigenlijk een soort van onszelf... van onze beperkende gedachten. Het, het lukt je. Het is mijn ervaring bijna nooit om... natuurlijk moet er wel eens wat veranderd worden... maar om de situatie zo te krijgen dat je dan vrijheid vindt. Dus daar zou ik ook eens over nadenken. Is het, is, zit ik, kom ik hier niet al met gestrekt been de situatie in... waardoor ik al die conflicten veroorzaak... en, en me daardoor onvrij ga voelen? Dus ja... Dat, dat daar helpt spiritualiteit gewoon heel erg. Dat je gewoon kan zien, ja, oké, okay, dan is het nu deze situatie. Maar de volgende keer woon ik daar. En dan irriteer ik me weer aan de overbuurman. Ja, je neemt jezelf ja, mee. Precies. En naar al die plekken. Ja, ja Mijn zei
0: dat altijd. Als dan, oh, maar dan wil ik naar het buitenland. En dan wil ik een jaartje helemaal niks, zei, ja. zei dan een van ons, mijn broers of ik. Ja, jongens, je neemt jezelf mee naar al die plekken. Het is het, precies.
1: Ja, dus ja, die vrijheid van jezelf, dat... Ik denk dat dat de grootste, uh, het grootste geschenk is wat je jezelf kunt geven. En dan, en dan maakt de situatie niet meer zo gek veel uit. En dan komen we weer bij Victor Frankel. Dan, dan, dat is toch het ultieme schoolvoorbeeld van iemand die toch wel echt in de meest beperkende omstandigheden. Auschwitz, ja. Hé, hey, en als uh, we gaan dus bij jou ook in opnemen. Graag. Samen. Ja, ik, ik als van mijn part kom je vanmiddag langs, maar je hebt de kinderen. Hè? Ja, ja, ja. Dus ik dat ga ik maar... uh, een
0: race nu naar het ja. schoolplein. Dan heb ik ze en dan ben ik de ja. middag met, uh, met de kinderen. Maar... Je bent
1: een fijn mens. Laat, dat niet, laat niemand anders je dat uh, bijsmaken, maken, Ari. En je bent een van de weinige voorbeelden in de media die ik tegenkom van mensen die ook dat hebben kunnen doen. Dat Die shift van niet denken, ik ben de grote Arie Boomsman. Wie vertelt mij nog wat? Nee, je stelt je in dit soort gesprekken heel open en, en geïnteresseerd en nieuwsgierig op. En dat vind ik, uh, ja, dat
0: vind ik een compliment waard. Leuk. Dank. Ja. Nou, en om terug te ketsen, ik vind, uh, je, je, nee, je, hebt het, je hebt het zo mooi gedaan al die jaren al, joh. En uh, zo'n mooi platform gebouwd. En ik denk juist vanwege je radio dat je heel veel mensen hebt meegenomen naar een hoek die ze misschien anders hadden. Nou. Pedant of, of te zweverig zouden ja. vinden en die concreet gemaakt... en heel persoonlijk en kwetsbaar. Mooi. Nou, fijn dat je dat zegt. Hé, hey, dank. <laughs> Leuk dat je er was. We praten over routines...